0: Hei, og velkommen til 32 Sonater, en T-baneførers reise gjennom Beethovens pianosonater. Mitt navn er Are Laskland, og jeg har jobbat som T-banefører i 8 år, men jeg er også en glad amatørpianist, og i denne podkasten skal jeg bruke Beethoven-jubileumsåret 2020 til å prate med folk som har mye større innsikt i liv og musikken til denne genierklærte komponisten. I hver episode vil jag møte en gjest som deler sin ekspertise og hjelper mig å forstå musikken bedre. Jag håper og tror at disse samtalene vil være interessante for dig som er opptatt av klassisk musik. enten du er ny i gamet eller har hatt abonnement i Filharmonien i 60 år. En ting er i fall sikkert, i Beethovens musikk vil du alltid oppdage noe nytt. Dettehagens episode vil være en liten introduksjon, eller et preludium om du vil, der jeg snakker med komponist Wolfgang Plagge om noen av begrepene og konseptene jeg tror du kommer til å møte Titte of i løpet denne podcastserien. Vi rakk ikke innom alt, sånn som rondoform, variasjonssats, ternærform, menuett, skerts og improvisasjon, fantasi, fuge, kanon, kontrapunkt, koral og bass, tenor, alt, sopran, crescendo, decrescendo, de, formate, forteins, morsando, vivace, presto, allegro, allegretto, andante, adagio, largo. For å nevne noen rakk vi dessverre ikke å prate om. Men det er uansett en fryd å høre Wolfgang prate om musik. Da sitter det her med mingodagen. Eh, gjør jeg ja. <laughs> på kontoret, takk for at du tok meg imot, Wolfgang Plage. Hyggelig. Ehm, dette blir en en liten extra episode, ehm, vi skal <coughs> prøve å snakke litt generelt rundt dette som har med å lytte til musikk å gjøre. Mm. Eh, og, og prøve å se si om vi kan sette sette standarden lite grann på på hvilke de kype som kommer till att dyka upp i löp av den här podcast For det är inte alla som är så inne i inne i musik som 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 klarar sig i, i den klassiska musiken för man rätt så gott manglar begreppen. Ja, det är ju så rart heller för i
1: en värld
0: har sitt sin ordbok, så
1: å si. Og noen ganger så er ordboka ganske rett tilgjengelig, og noen ganger så ligger den på soverommet, ikke sant? Og da hender det jo at uh, man må gå litt for å finne den. Det er ikke alltid man har lyst det. Mm. Så jeg tenker att det kan være litt lurt å finne ut hvordan man finner ordboka, i stedet bare å gå til ordboka her i tiden.
0: Jeg vil først, før vi går inn på, på spesifikke uttrykk og... og, og vill nog grave litt i en ordbok. Mm. Kan, kan vi få litt random av ditt perspektiv på vad vi vill se si och lyssna til musik?
1: Oj, ja det är ett jätteprojekt. Eh, det första så tänker jag att vi lyssnar på musik hela tiden, enten vi eller inte, för om jag skulle snakke til någon på den måten där så ville det bli väldigt kedeligt. Det vil si at vi fra første øyeblikk av, når vi begynner å snakke, bruker semantiske og tonefallsmessige eh, verktøy for å understreke vad vi sier. Og et hvert menneske hører forskjell, for eksempel, på «Oi, så fin du er», eller «Så fin du er», ja. så det handler jo i sitt innerste vesen om hvordan man faktisk kommuniserer, altså hvordan du bruker tonefall. Så eh, bare de begrepene vi har i språket vårt, vi snakker om et tonefall, vi snakker om fraser, altså setninger, vi snakker om å eh, understreke bestemte ord, for eksempel, eller eventuelt stavelser. Og ikke minst så snakker vi veldig ofte også om eh, det å fatte sig i korthet, eller eventuelt ikke. <laughs> det er jo ting som hører hjemme også i en form for... Det er ordnet kaos, da, sånn som lyd egentlig er. Og er vi inne på et supermarked, og vi omgir så masse lyder, så har vi likevel på et vis um, hovedfokuset vårt på den personen vi går sammen med. Og uh, jeg snakker jo for tiden til andre som uh, går med høreapparater, som er litt sånn todimensionale, altså ikke menneskene, men høreapparaterne, slik at, at de får en opplevelse av at all lyden de, de tar inn, den er like sterk, og det kan være veldig kaotisk. Så det at menneskene da, i hvert fall i har opparbeidet seg en evne til å ut bestemte typer informasjon, det har jo også å gjøre med hvordan vi mest spisser vår egen oppmerksomhet mot lyd. Så lyden eh, som eh, informasjonsbærer, om du vil, den har jo veldig mange aspekter, men først og fremst er det nettopp det at den skal gi oss en opplevelse av noe, når den får uttrykt sig over en viss tid, og så er det ikke bare en plopp, og så skal det plopp inneholde på en måte en hel hevn med forskjellige typer info, det er en hel serie med forskjellige typer lyder, som til sammen gir oss en, en opplevelse. Og da er det selvfølgelig et spørsmål igjen, hvis du da er opptrent i å ta inn bestemte typer lyd, så vil du kunne nytte av den lyden i en annen sammenheng også. Och der tänker jag att musiken kommer in i bilden för den lyden som der kommer ut den är ju gärna underlagt lite andra parametrar också än bara själva talen.
0: För där var några nästa fråguman mitt var om altså om det, det ger mening att snacka om var man har eh man är flink till att lyssna eller inte. Når det, kommer, når det kommer til musik, er, er, er det forskjell på, på folks evne når det kommer ja, det til det tror jag.
1: og jeg er så arrogant att jeg vill hevde at mennesker som er gode til å lytte til tale, også er gode til å lytte musikk fordi når du er god til å lytte til det du snakker med for eksempel, så betyr det att du også er trent på, eller du vil trene deg selv på, å bruke tid og kreft og energi på å forsøke å forstå hva vetkommende sier. Du vil ikke i ukatspunktet si at, «Ja, men jeg ville gjort det så sånn og sånn», eller «Jeg syns det og det og det». Altså, «Everything you can do, I can do better». Du, det finns sånne mennesker. Og så finnes det mennesker som på en måte fullfører setningen du har bynt på, før du egentlig er ferdig selv. Og det kan jo noen ganger bli ganske irriterende. Altså. Så ja, jeg tror mennesker som er vant til å lytte til tale, også er vant til å lytte til musikk og det er interessant at de vil også finne det mest altetende personene altså de som kan si at de liker for både vet jeg, en malersymfoni og en Beatles låt for eksempel jeg ser ikke noe motstrid i det men hos mange mennesker så er det på en måte helt ubegripelig at det kunne gå an og hvis du liker Bach så kan du ikke like Bach liksom. ja, hvorfor ikke det? da har du egentlig fratatt deg selv muligheten til å lytte da, til Bach, det hvis du på form av bestemt at det liker du eller det liker du ikke fordi det står i boka at du ikke skal like det
0: Det er et identitetsaspekt ved, ved, ved vad man velger å like eller ikke
1: Det vil det ofte være, men da er det gøy å se inn i stuehåndsfolk, fordi eh, om du spasserer rundt for eksempel på Myhaven eller på Folkemuseet så ser du jo at eh, alle de husen som står der de er veldig sånn ensart det er stilistisk, altså skal du begynne å, eh, hevde at det er noen stil, filosofi bak de husene så vil liksom 1872 stovet inneholde 1872 ting og 1695 stovet inneholde 1695 ting kommer det inn til et normalt menneske i våre dager så kan det være et barokkspeil og en Ikea-møbelsamling det kan være alt mulig mellom himmel og jord og så ser vi at vi har funnet vår stil eh, hva er det da? er det... Hva er den stilen? Hva heter den? Og hvorfor skal ikke den også kunne gjelde når du hører på musikk?
0: Vi hopper litt videre nå og ser på noen begreper. Altså dette blir jo en, en drøy halvtime med med pensum som ja. folk bruker ett helt liv på å fordype seg i. Samt nok. Um, og vi går rett på noe, et av de aller største temaene innenfor, innenfor musikken, nemlig musikalsk form. Um, selv så, så har jeg lenge hatt problemer med i det hele tatt å forstå det legger så mye vekt på dette her med å lære seg form. Ja. Altså, jeg... jeg, jeg, jeg kan vi, ikke bare, kan vi ikke bare høre musikken, skrive musikken, sånn som den kommer fra, fra, fra hjernen og til ørene våre? Altså, hvorfor, hvorfor må vi legge så fryktelig vekt på dette med, med form? Hva er form? Ja, jeg tenker at form på langt, eh, langt, langt på vei er, en slags,
1: eh, er et transportmiddel som gjør det mulig for et menneske å ta til seg det som befinner seg i det transportmiddelet. Og få mennesker har en tendens til å velge sykkelske former, for eksempel, jeg kommer tilbake til hva det er for noe. Det er rett og slett fordi vi er ganske symmetriske selv. Ser vi oss selv i speilet, hvis vi tør, så ser vi vesener som eh, alt det vi har en av på kroppen, av hverandre smittaksen, og alt det vi har to av på hver sin side. Det vil si at vi rent fysisk, i hvert fall i utgangspunktet, har en Symmetrisk kroppsbrydning Som gjør at tyndekraften Som drar oss ned mot utkloden Utsetter oss for minst Mulig stress Hade den gått på skjeve så hadde vi sett veldig rart <laughs> Men Men vi har en gang Kropper som har tatt høyde For at vi har en tyndekraft som drar oss rett ned på skrå mot underdraget Det vil si at vi har En, en, en Iboende sånn Estetisk genom som eh, forutsetter symmetri som det normale Og en symmetrisk form Kroppsform, hodeform, eh, ansiktsform Er jo for de aller fleste mennesker noe vi tilstreber, ikke sant? Vi synes at et eh, asymmetrisk ansikt ser rart ut, for eksempel eh, Og så har vi nå en tendens til å gjøre det samme i kunstsammenheng vi søker eh, grundformer som i utgangspunktet også gjerne er symmetriske, eventuelt former som da bevisst bryter symmetrien og derved liker oppmerksomhet. Men det er igjen altså i utgangspunktet at symmetrien er gitt i kroppen vår, på et vis. Så en eh, typisk sang, for eksempel ta gubanoa, inneholder jo egentlig bare to setter informasjoner, nemlig om gubanoa som da av for år så årsak biter seg i toa, og dermed da blir um, nødt til å ta kontakt med en lege som um, bandasjerer såret, ikke sant? Fordi det er vondt. Det er det det handler om. Altså, gubba nå har i toa så du gjør det vondt, så kom du opp til briller på en Det er de rent empiriske dataene vi trenger. Hvorfor er huls ikke at jeg gjenta gubba nå har beit i toa så du blir vondt på slutten? Jo, fordi... Ja. Det ble helt håpløst Da tar vi altså med denne extra informasjonen En gang til Og da danner vi egentlig uten at vi vet En ABA b a form Altså en symmetrisk form Hvor melodien faktisk tromper teksten Så melodien har da Overtatt Informasjonsflommen her Ved at vi ikke stopper Etter at informasjon B Altså om Dr. Brille er gitt, men vi må fullføre det symmetriske løpet på et vis. Samme i, i sanger som har eh, eh, tekst som fortsetter, for eksempel sånn som i Alle fugler. Og der kommer Alle fugler-biten i starten, musikalsk om igjen på slutten.
0: Kan vi, kan vi snakke litt om noen av de formene vi kommer vi. til å møte i, i denne podcasten? Denne ja. podcasten handler om Beethoven. Ja. Um, musikalske former har, har utviklet seg, forandret seg eh, mm. dukket nye forsvunnet, eh, kanskje noen men det er
1: oppsiktsvekkende forutsigelig egentlig, ja. altså når det gjelder Beethoven så var jo han et ektefødt barn klassiskismen mm. og klassiskismen er i aksjonen langt på vei etter både barokken og eh, rukokotiden, hvor det enten handlet om veldig massive eller veldig ikke massive former så klassiskismen er på en måte besinnelsesøyeblikket, hvor man på sett og vis forsøker å ta tak i det essensielle igjen. Og det essensielle formessig er da igjen symmetrien. Så når man da snakker om sonateform for eksempel, så er den også i sitt vesen egentlig en sånn symmetrisk form, hvor du har en såkalt eksposisjon som er, kan oversettes rettig til utstilling. Der stilles materialet ut, det henges på veggen. Det som skal være av av melodier og sånt, det stilles ut, så da kan vi liksom se, ah, det er den, og oh, det er den, og så videre. Og så kommer det da en diskusjon i form av en gjennomføring, hvor de ulike elementene i utstillingen diskuteres, etterslett. Så der står det da en kunsthistorker og sier, ja, han mente det, men han men, mente ikke det, og så lurte han kanskje på det, og så til slutt så kommer det igjen en gjentakelse i utstillingen. Men da er ikke lenger utstillingen den samme i betrakterens øyne, fordi var derför ikke. Sant? Det vil se si at um, se badde det så nominelle forløpet kanske er utstilling diskussion stilling. Så ser vi stilling diskussion eller prisees i entakkelse for det er prisendag på en måte bresanlags alttså måte hun eller han jøre som sånn og sådan på baken av den diskussionen. Så jeg tänker at um, det er ædig grejt og se for sig, nesten alle første satser, altså første deler i klassiske musikverk som slike sonatosatser altså hvor eh, man starter med en utstilling av musikmateriale. så får vi en liten diskussion. det er ofte en ganske lang diskusjon, mm. og så til slutt da en gjentakelse av det som ble vist frem til å det heter da i musikkspråket eksposisjon, gjennomføring, reprise hver av eksposisjonene kan gjerne bestå av to eller tre ulike melodier, altså en hovedmelodi som på en måte er selve grunnsteinen i stykket. Den går da gjerne i den tonarten som stykket angis, så har for eksempel hvis en, sånn det går i C-dur, så er førstemotiv nesten alltid i C-dur. Og så kan du ha et sidemotiv, eller et annet tema om du vil, eller en andre melodi som da har kontrasterende effekter i forhold til, til det første. Og vil gå i en annen toneart. Veldig ofte, ja. Hvis tonearten i hovedstykket er i dur, så vil gjerne det andre tema gå kvinten over. Hvis eh, hovedtema er i mål, så vil da andre tema gjerne gå tersen over, også i dur. Men det er slett ikke gitt, altså det er mange, mange unntak for den reglen. Men det som er det morsomme er at det eh, er nesten alltid ikke to, men tre hovedmerodier i en sånn eh, utstilling en eksposisjon, og jeg synes godt kan se på de tre temaene som ett ganske påfallende, altså ganske lätt gjennomkjennelig hovedmotiv, og så et kontrasttema under, og så er det noe i mitten Det sånn som en brøbling, sånn altså som med to skiver og pålegge i midten. Mm. <laughs> og tallet tre er oppsiktsvekkende forekommende, hyppig forekommende i klassisk musikk. Det Kjenner vi igjen fra eventyr, ikke du har uh, Guld og de tre bokene bruser, ikke 94.000 for eksempel. Og du har uh, Peri, Pold Gunnar. Nei. Nei. <laughs> Så um, alle gode ting er av tre. Nei, alle gode ting er tre. Ja. Så tre-tallet foregår, forekommer hele tiden i, i slike sammenhenger. Og jeg tenker igen igjen at det også henger sammen med vår egen symmetri i kroppen.
0: Ja. Um, Nu har, har du alla redan brukt någon av de begreppena som jag har lyssnat att vi ska snacka lite ja, om. Ja, men det är bara fint att jag kan uttyp det. Ja. Ehm ett ett som jag har uh, forsøkt att förklara til eh uh, mm -hmm. <laughs> uh, så kallade utanförstående. Mm. Eh så så vet ses jag hade så er hva en, hva en toneart er <laughs> Ja, det kan du se si. Hva er det?
1: Hva er en, hva er en giraff?
0: <laughs>
1: ja en ja, en toneart Vi har i utgangspunktet To tonekjønn uh -huh. Og det er da Heldensvis dur og mål Og så det er ganske snevert Men Det er mange som er på Men vi kanskje burde Operert med han, hun og henne her også mm. Men Fra gammelt av Så har vi liksom da Tonekjønn-dur Som da er noe som hos de fleste mennesker dra i munnvikene våre oppover, altså, og noe som da er munnvikene nedover, som er mål. Dur og mål er i sitt vesen eh, veldig abstrakt eh, begrep, fordi det er hva vi oppfatter glad og trist, vil jeg hevde at det er noe vi har lært. For eh, dur og mål-systemet er en konsekvens av... Eh, et ganske dramatisk arbeid som blir gjort i Europa på 1600-tallet, for å kunne spille og synge i mange sammensatte akkordfunksjoner, altså at man kunne ha veldig mange stemmer musik. så begynte man å standardisere avstanden mellom tonene i en tonerekke. Og dermed så får du altså et egen ganske altså, kultesystem, hvor du forlater naturtonerekka, og i stedet går in på et ganska så vetenskapliga system som är det vi egentligen brukar nu. Och det vetenskapliga systemet, det mente man då hade to grundläggande olika tärser. Alltså denne den och denna. Och den kallade man för har och den för mjuk. Mm. Och där det de ordet betyder. det betyder altså kissnill, eh, glad eller trist. Det betyder glad. Eh betyder och mjuk, dur och moll. Og på andre språk, for eksempel eh, eh, for på fransk, så bruker man begrepene stor og liten. Majeur og minjør, for eksempel. Og da heter det tersen, den midterste noten treklager man snakker om. Mm. Og den eh, hadde altså utgangspunktet ikke noen sånn der typisk glad-trist funksjon. Så toneartene, slik vi kjenner dem, er egentlig et uh, produkt av noe vi har lært. Vi har lært at glad og sanger går i dur, og triste går i mål. Mm. Men uh, det var altså langt uh, mer komplekst enn som så på utgangspunktet, fordi det hadde man å gjøre med et uh, tonesystem, hvor du ikke definitivt bare kunne si at nå er jeg glad, eller nå er jeg trist. Mm. Så uh, tonekjønnene er i musikalsk forstand kunstige konstruksjoner, men toneartene, altså de ulike durene og målene vi har, vi har 12 av hver, de kan man da tenke seg at man lager på hvert eneste tonetrynn, man kan lage en tonerekke som går fra C til C i dur, eller i mål, eller man kan lage en som starter på D, eller i mål, og så videre oppover. Så vi kan egentlig starte en tonerekke på en hvilken som helst av de tolv tonelige skadene. Derfor har vi altså tolv dur og tolv målrekker. Og hver av de rekkerne har da rent sånn utgangspunktmessig ingen andre forskjellige ved seg enn at de starter på hvert sitt sted. Men fra barokken av så begynte man da ganske tidlig å mistenke at alle disse tolv rekkene i dur og tolv rekkene i mål hadde hver sin egenskapsserie slik at i klassisk musikk vil vi veldig se at bestemte tonarter, eller tonartsvalg fra komponisten sin side, for eksempel seder, eller fismål, eller tismål, eller hva det måtte være for noe, de signaliserer et grunntrekk ved det stykket natur, altså hva slags humør er musiken i her, så å si. Og det er bare å si om den går i C-dur eller D-dur, for eksempel. Ja. ja, altså det er påfallende, for eksempel hvis man tar utgangspunkt i Beethoven da, at um, absolutt allt den mannen har laget som går i S-dur mm. er helt tilmodig. Ja. Sånn som Eroika-Symfonien eller keiser det er ikke jo titlen, ikke sant? Alt som går i F-dur er lysegrønt og vårlig, eller naturaktig. Sånn som sonaten og... Uh, pastorale-symfonien, og så der ligger det Allt som går i, um, i sismål, og det er en ganske sjelden tonart hos Beethoven, mm. er veldig innadvent og vanskelig å skjønne, for eksempel. Og, mm. og alt som går i F-mål, er ganske rasende. Ja. Og han fraviker aldri det prinsippet.
0: Beethoven har ikke funnet det opp. Det er han også har vokst opp i. Nå, nå har vi vägdat oss liksom in i in i uh, dette med att att vär tonart har har varit sitt varit sitt preg. Mm. Um, men vi må gå lite vidare för jag vill jag vill gärna att vi ska snacka lite om harmonik. Ja. Uh, du är komponist, Mhm. Eh uh, um, lurer på om är 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 kär harmonik nuade mest komplicerat man må förhåller sig till jo, altså
1: harmonik det er hvordan ting klinger sammen det kan være ganske lurt å definere begrepet først fordi en harmoni er noe vi mennesker oppfatter som naturlig det er noter som for med klinger fin sammen dette klinger ikke naturlig sammen synes vi, og dermed så oppfatter vi det som disharmonisk eller til og med kakofonisk så det som kommer i en harmonisk sammenheng er ganske tett opp til eller faktisk helt spot on det samme som delfrekvensene i en tone det vil si hvis jeg sier deg en tone så har den tonen en gitt serie med overtonet som bygger opp denne tonen sammen om du hiver en stein ut i vannet så vil du se ringer og det er alltid samme avstand mellom å være ringene borte i vannet de ringene står da i et harmonisk forhold til det pluppet i midten kan du se si, ikke sant? Det vil si at uh, om jeg skulle spilt et sånt ringsystem på piano, så ville du altså fått en tonte med en kvint over, en kvint, en en kvint, og så en kvart, stor tersh, liten tersh, og så egentlig en litt for liten tersh, og så en ren C Så dette er notene som vil bygge opp det vi oppfatter som en harmonisk akkord, en harmoni. Og artig at det overtoner på engelsk heter harmonics, for eksempel. Så det er notene som da bygger opp det harmoniske bildet. Så musikk som da på et vis hele tiden da forholder seg til den typen av harmoni, vil også forholde seg til en type akkordfunksjon som kjennes naturlig viktig. Det bare det om du skulle spist for eksempel skrik uten skil i hele livet, så blir det ganske kjipt. Du trenger faktisk litt krydder ja. Ja. Og krydderet i musikken Er da rett og slett dissonansene Så spørsmålet er, skal du da sette kjelten I bare dissonanser Eller bare konsonanser Kan du spise bare krydder Eller bare kjipmat Å finne balansepunktet er det vanskelig mm. Så der vil selvfølgelig folk si at um, Det er veldig subjektivt forskjell Det er helt sikkert sant Noen opplever at uh, en liten dissonans Allerede er forstyrrende Mens andre opplever at uh, for få dysonanser gjør musikken kjedelig, og så videre. Så vi ser det opp igjennom hele historien, at uh, når folk har holdt på lenge nok med en bestemt måte å lage musikk på, så begynner de hele tiden å undersøke om det går an å tøye grensene litt lenger. Men i barokken, og i så var det lengst om nær den gikk, da har de hatt lage dysonanser, det var å legge dem fram og så løse dem opp i en konsonans igjen. Mens det som da skjer eh, mot slutten av forhåndret, det er att eh, vi faktiskt opplever at dysonansene postuleres og ikke røses opp igjen. Men eh, det er likevel litt morsomt eh, å se hvor langt de kunne finna på oss å gå i barokkene for eksempel. Om vi tenker oss slutten på Mathias versjon. Dette er det siste som skjer. Og så er det siste blick. Så den oppløsningen vil alltid komme både hos Bach og Hendel og Beethoven og Haydn og alle andre. Men når vi nærmer oss altså det 20. århundre, så er det mange som sier, ja, men hvorfor må vi alltid løse dem opp? Kan vi ikke bli stående med spørsmålstegn da, for eksempel? Og da vil det neste spørsmålet være, ja, men hvorfor trenger vi et spørsmålstegn? Hvorfor vi det helt tatt bokstaver? Og så har vi det gå og så løser vi opp hele systemet. Så harmoni, ja, er vanskelig. Harmoni er naturligvis veldig subjektivt. Eh, noen ganger kan harmonien kort og kort ødeligge selve melodien, altså ved at man blir så opphengt i harmoni at musikken blir loddrett hele tiden i stedet for Men eh, i sitt lesen er harmonien jo nettopp det, den skal understreke klangfargene i, i musikken.
0: Har du noe, noe inntrykk av hvor vi, er, hvor vi er i dag, når det kommer til, kommer til denne, denne tanken om, om dissonans og, og konsonans? Det er igjen veldig, veldig, veldig
1: subjektivt selvfølgelig, men det totale inntrykket er jo at den store, skal vi kalle det disharmoni-æran eh, langt på vei, er tilbakelagt. Mm. Eh, vi ser det jo eh, gjerne som en konsekvens av denne eh, enorme rivnings- og brytningstiden verden befant seg i mellom, si mellom 1789 og 1945 at før eller siden så måtte kunsten og menneskene fordi kunsten er en måte menneskene snakker sammen på måtte gjenspeile det voldsomme kaos som fantes i folk og det at de to verste respotene i vestlig historie, altså Stalin og Hitler, at de begge to påbrukte seg retten til å bestemme hva som var pent og stygt i kunsten, det er ganske grotesk utgangspunktet, mm. har jo også da gjort at når disse epokene endelig var over, spesielt nazismen 1945, så var det jo et legitimt spørsmål å stille hvorvidt det vakre gjenspeite det egentlig skjønne i kunsten, så det som da skjedde som en direkte reaktion på det var at um, komponisten langt på vei forkastet alle gamle måter å tenke estetikk på så vi må se modernismen i det lyset også at um, det var en nødvendig eh, opprenskning om dere vil sant, av uh, vad som fantes av tanker i mm. menneskenes hoder Vad er vakkert og hva er det egentlig ikke? men um, igjen for å bruke det bildet med steinen i vannet altså Hiver en svær stegn så kan det skape voldsomme bølger, men på et eller annet tidspunkt så begynner bølgene å få ta seg igjen. Og energien i opprøret blir borte. Og etter spesielt at Berlinmuren falt, altså vi kan sette en ganske tydelig skille runt 1990-1991, så kan vi se si at de generelle strømningene i samtidskunsten og spesielt musiken har falt litt mer til ro. Og handler nå litt mer om hvorvidt det er moderne for eksempel å smadre et piano eller om det er moderne å gjøre ingenting på en scene altså den der litt sånn, dadaistiske tiden er over mm. så vi merker jo at de aller beste mennesker har en lengsel etter ikke bare harmoni, men også etter form så altså, de tingene der når bølgene legger seg igjen
0: så er det gjerne de tingene som består av um nå kommer släkterte harmonik ehm um, funktionslärare mm. uh, det er også något som uh, Amen, som, i, uh, noe som kom, <laughs> sannsynligvis kommer till att komma upp i i löp av den här podcastern med man snakker jo om, uh, man snakker om man snackar om specifika ackord i musik mm. alltså man snakker om en D durackord en, ja. en, en C mol 7 ackord um, men men for å, gjøre, for å gjøre det mer generelt og passa inn i den arten som man snakker om, så bruker man ofte eh, funksjonsuttrykk.
1: Det er helt sant, og da, det ligger jo litt i det begrepet funksjonsanalyse. Altså, da analyserer man hvordan en ting funker, i hvilken funksjon den står i i Så Sånn kan du se si at en c-dur kan være en c-dur akkord for seg selv, og da er den c-dur i c-dur, ikke sant? Det er på en måte gulvplegg er gulvplegg men hvis du velger for eksempel å bygge i taket hvilket du ikke er forbudt så vil gulvplegget plutselig få en helt annen funksjon det vil være en takkonstruksjon det vil si at for eksempel en annen tonart i F-tur for eksempel så vil da den samme akkorden få en helt annen funksjon til dette utgangspunktet og da vil den samme akkorden rett og slett fungere
0: forskjellig så vi har tonika i <laughs> stedet i sålder, ja. då är det då är det alltså första Ja. Um, vi snackar ofte om dominant som är själve den som går
1: tillbaka till Tonika. Nej. Och så har vi subdominant. Yes. Så i praxis har vi disse. här. Tonika subdominant eller underdominant och dominant och og dominanten er jo nå spesielt Den har et morsomt navn Det navnet skylles at Den er så dominerende I musiken at hvis vi stopper På den, så blir det gående Og glo på hverandre resten av livet altså, Hvis jeg slutter, jeg vil skje sånn <går> sant? Det går kan an å vi må ha med oss Takk, grunnakkorden igjen Og dominanten Er altså rett og så dominerende därför är det det at att den bestämmer hur vitt vi människa kan pusta igen eller inte.
0: Vad är det med anatomien till en dominant som gör den gör att den får det, den effekt? Den innehåller
1: alltså som dur tärs, alltså den det grundläggande tonhöjdsbestämmande intervallet dur tärsen är sammenfallende med ledetonen i skalan. Alltså den Och den Ledetone, der sier også ordet igjen, altså det er som leder mot grunntonen igjen, hvis den forblir stående, uimotsakt, eller ikke får noen oppfølger i form av en, av en avslutning, så er det som, ja, altså mitt, jeg har et bilde av, ser for deg som at folk eh, skriver seg, og står og kommer ved alteringen, og så sier presen, nå Hansen, vil du ha Fri Pettersen som motstår til ekte? Og så svarer han ikke. Da blir alle sittende eller stående og glo, og det blir veldig, veldig pinlig, og folk blir helt desperate etter hvert, ikke sant? Om man da sier ja eller nei, så er det selvfølgelig eh, dramatisk uansett, fordi det har vært så lenge, men det er i hvert fall et svar. Hvis svaret aldri kommer, så er katastrofen et faktum. Så, eh, derfor så tenker jeg at eh, dominanten virkelig bærer sitt navn rette. Altså, den er en, en forløpsbestemmende akkord i hvilket som helst forløp. Og det er den akkorden som foregår det siste ordet, det siste noten i en sangaltid. Det samme om jeg skulle kommet med et utsang hvor jeg hele tiden da fjerner selve essensen det siste ordet så vil vi også gå rundt med konstant hjertefeil Fordi vi aldri får vite hvordan, hvordan historien slutta Og dermed så blir dominanten viktig Og subdominanten er da kort og godt akkorden under Derfor er det en sub-underdominant Hvilke andre har vi? Og vi har mange forskjellige varianter av disse Vi har for eksempel du-dominanter, vi har mål Vi har tilsvarende subdominanter Vi har um, dominant-kvart-sext-akkorder og vi har en hel hevn med andre såkalt forholdnings- eller altererte akkorder, som da er mer eller mindre så si, varianter av her, eller hvor en eller flere utnoter er utsatt i tid. For eksempel en sånn note hvor du får en... Vi er veldig glad i engelsk her i Norge, så vi sier gjerne en syss-akkord. Mm. Og det har altså ingenting å gjøre med at du får i kyst av den sånn akkorden, men det er altså en forkortelse av ordet sustained, som da betyr utsatt i denne sammenhengen her. Og, og er det så spennende, sier også noen, liksom, at man utsatter, utsetter den akkord, akkordtonen slik at den først kommer i neste ledd. Det er også veldig vanlig i klassisk musik. Det er ikke noe som er typisk for... For jazz eller popmusikk, det er um, en arut tilbake til barokken. Mm.
0: I løpet av praten så har du også uh, brukt begreper som ters kvint. Mm. Kan du snakke litt om... Uh, ja, da, altså, tersh og
1: kvinter og, tersh og kvarter og septimer og sekster og sånt, og det er rett og slett uh, uh, tallord i musiken som beskriver avstand mellom to toner. Mm så når det ikke er noen avstand så sier vi at to toner befinner seg i primforhold altså. når vi går til neste så sånn, så snakker vi med en sekund for det er den nærmeste vi kommer the second på engelsk tash, the third kvart, det sier seg selv en kvart er fire kvint er 5 en sext er 6 og en septim er sju og octaven er to like igjen så det er tallordene, altså sekund, ters, part, kvitt, sekst, sett
0: inn, og tall igjen. det noe mer uh, du føler uh, må, må gjennomgås? Uh...
1: Det är en ting, og det er uh, hvertfall når det gjelder uh, musikken fra etter skjembarlig oppover, og det er dynamikk. Ja. Fordi dynamikken har inntil man begynte å beskjeftige seg direkte med det instrumentet som vi kaller for piano men som egentlig heter pianoforte som betyr svagt og stert var det et instrument som man stort sett bare kunne spille svagt på nemlig Shambhalo og Shambhalo har en helt annen type konstruksjon enn et piano ved at i stedet for at man kan definere styrken på noten med hvor hardt man slår så var det en liten mekanisme i instrumentet som klimper på en tynn streng og da kunne det så fort og langt som vi bare ville sa, bare klikk uansett, og det var ikke noe mer. Bach kunne ikke fordra lyden av det, for det var så lite, der gikk han så til orgelig om han kunne. Og han satte også en veldig stor pris på at folk gjorde forsøk på å tenke nytt. Så i Bachs tid så dukket etter hvert opp et instrument som heter Klavik hvor man øh, har større påvikning på lyden enn man hadde tidligere men fortsatt ikke i nærheten av hva som skjer når noen finner opp altså en mekanikk hvor kraften fra anslaget kan overføres direkte til strengen. Så det må man jo se for seg at Mozart-Heiden-generasjoner var dem som fikk dette i fanget. Det må ha vært litt av et kvantesprang for dem å tenke helt nytt, helt, helt om. Når det gjaldt hvordan du skulle lage lyd. For inntil da hadde man jo baserer sig på at jo fortere og jo flere notere du spiller i sekundet, jo sterkere låter det til hørelatene. Det var ikke lenger gitt. Så først Beethoven er den komponisten som 100% tar konsekvensene av det nye instrumentet og bruker disse fysiske lovene som plutselig begynner å nå på en helt annen måte. For virkelig å understreke hvor mye folk irriterte seg over klangene av Shambhalo, så kan jeg jo si at den store engelske jenten Sir Thomas Bilge, han kalte jo Shambhalo for ett møkka-instrument. Så han sa det låter som to som elsker på et blikktak. <laughs> Ikke særlig vakkert. Men vel, altså nå, igjen sett i tidsavstand, så er jo Shambhalo vakkert. Jeg, jeg, jeg elsker Shambhalo-ryden. Det er det at jeg forstår også hvilken frustrasjon en del komponister må ha følt, fordi instrumentet har sterke begrensninger, både klanglige og omfangsmessige. Så dynamikken var det helt store nye runt 1800-tallet, og det er ikke, ikke rart at en komponist som beta, men der som hadde ett ganske vulkansk temperament, var bland dem som virkelig kunne begynne å nyttiggjøre seg det. Så dynamikk får en helt ny betydning i instrumentet, Klassosismen og opp til vår
0: tid. <laughs> uh, ok, jeg tror, jeg tror vi, vi sier oss fornøyde. Flott. Tusen hjertelig takk for at du har hatt oss igjennom masse vanskelige Veldig moro. Moro uttrykk. Veldig moro. Uh, så snakkes vi uh, i neste episode. Tack för at du hørte på denne episoden av 32 sonater. Hvis du likte det du hørte, ge mig så mange stjerner du kan i podcast-appen du bruker, og legg gjerne inn en positiv tilbakemelding. Dette vil hjelpe andre med å finne podcasten. Har du spørsmål eller kommentarer, forslag til gjester eller noe annet på hjertet, er du hjertelig velkommen til å sende e-post til 32senater.gmail.com Vi høres...